0: 皆さん、こんにちは。税理士の山下です。さて、今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日もですね、えー、会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います。今日はですね、えー、家計の平均貯蓄額。の統計を見ながらですね将来を考え不安を取り除くというね、まあ、老後関係のお金とかね、まあ、将来の不安を取り除くお金の話をちょっとしたいかなと思っております。でですね毎年出されるんですけれども家計の貯蓄の平均ということで,ですね金融資産の統計の2020年度が出まして。あのまあ、これ結構前に出たんですけど、2021年1月29日に出てますね、えー。家計の金融行動に関する世論調査ということで、2020年の分ですね。こ概要欄にリンク貼っておきますので、見ていただいたらいいんですけども、まあ、YouTube の動画の方は今見られている通りでですね、ここに一番にですね、金融資産の保有状況というのがあってですね、金融資産の保有額は平均値、2020年の平均値は1436万円、1436万円、中央値は650万円となったということで、こちらにグラスフがあって、2020年、これですね、えー、こちらがグラスフになって、えー、ここ10年を見るとね、えー、もう右肩上がりっていうわけじゃなくて、2020年がいきなりボーンと増えてます。これ、なんででしょうね、まあ、株価が上がったっていうことが大きな原因なのかなと。ますけどねコロナのなんか、ね、バッドタバタあったけども金融資産は増えてますよってことですね去年,は, 2000去年では2019年は1139万で平均値中央値か中央値が419万なんで、まあ、200300万近くどちらも上がってるってことですね上がってますでこの平均貯蓄額と、ね、平均とこの中央値っていうのは、ね、意味が違っててですね俺、平均の1400万もねえよって、ね、思われてる方もいらっしゃるかもしれませんけどもこの平均というのはですね全体の金融資産の合計額を単純に世帯数で割ったものなんですよね。これが平均で中央値、これが、ね、参考になると思うんですけど、中央値っていうのがえ小さい順から一番から、ね、え順番に背の順に並べてみたいな感じですね、小さい順から並べて、えそれのまあ小さいのと一番大きいのの真ん中、真ん中100人のうちのまあ50人とかね、そのぐらいの真ん中っていうのがこの中央値っていう金額になるので、まあ、2人以上で暮らす世帯、まあ、結婚されている世帯であれば650万ぐらいのまあ金融資産、金融資産というのは預貯金。ですね、有価証券とかその辺のものなんですけどもそれがまあ平均的にありますよなので、まあ、結婚されて650万円持ってなかったらちょっと下の方なのかな<笑>っていう感じですかねですので、まあ、平均値っていうのはあの大きいね数億数十億って持ってらっしゃる方がいらっしゃるのでそれがね平均を伸ばしてしまってるのでこの平均とこの中央値っていうのは差が。倍ぐらい差がありますけども、まあ、皆さん、この中央値を目安にしていただけたらなと思います。じゃあね、別にね、この中央値持ってなきゃ貧乏だって、そういうことを言いたいのではなくてですね、このですね、えー、あの統計、統計の中で一番面白かったというか、ね、気になったところが、えー、5番目にですね、金融資産の保有目的っていうね、統計が出てですね、統計っていうか、アンケートみたいな感じですかね、えー、金融資産の保有目的では、老後の生活資金、生活資金が70ともっ,とっとも高かった次いで、えー、病気や不時の災害の備えが 60.9% ということでね、えー、まあこの二大巨頭老後の生活資金と病気や災害の備えっていうのがね一番、えー、皆さん不安がある、まあ、人間だからね不安があるっていうことは当たり前なんですけどもということはこの2つの不安をなくせば結構幸せだ<笑>ハッピーだっていうことですよねでこれらってね、まあ、ある程度リスクを計算して、えー、自分で今からでも準備できるってことなんですよですので、ね、僕がねその解,解説をちょっとしたいので、えー、聞いていただけたらなと思いますじゃあ老後の生活資金これはね、えー、まずは、まあ、あの年金定期便あ30歳、何歳ぐらいから来るんだったかなあれ忘れてましたけども年金定期便っていうのが3040代ではもう来るようになるんですよ年1回、誕生日付きだったかなちょっと忘れましたけども年1回ぐらい年金定期便っていうのが来てえこれまで20歳からいや今40歳であれば40歳までの20年間でどういうせい国民年金に払ってとかねえ厚生年金に払ってどういうふうに払ってきましたよっていうのねえ履歴が載ってるんですよ載ってます。でそこにパスワードとかがありますので、年金定期便の,あのウェブサイトを行けば、ですねそこでログインしてで、自分の将来もらえる年金も大体分かります。僕も分かってます。このまま行けば、えー、150万年間ですよ年間年金が150万もらえるかなぐらいでしたかね。この給料が続けばですね。まあ僕の名前ちょっと少なくてあの、まあ、10年弱78年ぐらい国民年金あの自営業で個人事業主でしたのでえ国民年金を払ってたのでこれがちょっと少ないので、まあ、僕の妻の方が多いかな<笑>と思いますので見た限りでですね,別ね妻に養ってもらわなきゃいけないってはですね<笑>そういう状況になっていますそんなことはどうでもいいんですけどもまず年金定期便でいくらもらえるのかこの現実の数字現実の数字を確認するということですね現実の数字を。でえー、この普通のまあ65歳とか70歳ぐらいでまあ引退しててですね、えー、じゃあ生活費どれだけかかるか分かんないんですけど大体でまあ月25万使うとすれば年間300万円のまあ現金がやるってことですよね。あこれあ月25万の年金ですね月25万の年金だいたい夫婦で300万ぐらいの年金300万が350万、400万ぐらいあるかなぐらいですよねそうなると、えー、家賃、食費、生活費もろもろで生活費30万円かかりますと30万円かかるとこれで計算すると足りない分は30万の生活費と25万の,この年金ですね差し引くことの5万円足りませんと5万円足りませんちょっと赤字ですとじゃあ5万円かける12か月の1年で60万年間足りませんじゃあ例えば65で、えー、引退者としてじゃあ30年9595、まあ、95ぐらい生きるんですかねうちはね<笑>わかんないんですけども、えー、長く見て95と考えて30年ってみると1800万これがいわゆるね、えー、2000何年から18年ぐらいでしたかね、えー、19年か18年に問題になったこの2000万円問題ここのこ、えー、これが2000万円問題っていうことなんですよねじゃあこの老後して生活資金をじゃあどうやって貯めるかっていうこで僕が解説しているのが、まあ、前回の動画以前の動画でもあったように積立 n i s やイデコインデックスファンの投資年金保険の年金を入ってたり不動産投資や太陽光発電仮想通貨などを投資して、えー、管理しているってことですなので、まあ、夫婦でまあ2000万円、まあ、これでもちょっと足りないと思います僕は足りないと思いますいや物価の上昇とかもあったりしてから、じゃあ僕が今42なので、じゃあ65まで23年ぐらいですか、えー、?23 年ぐらいあるので、えー、物価がまた上がる可能性もあるので、これじゃ足りないと思うのでもうちょっと僕は用意してて。でですね、管理しているのは、ここにも書いている通り、えー、ハック家計簿。家計簿なんて必要ないということでですね僕もね、ハック家計簿というやり方を書いておりますので、概要欄に、ね、リンク貼っておきますので、そちらでね、ちょっと管理、資産の管理をしていただいたらいいのかなと思います。これでね、ほぼほぼね、えー、クリアできると思います。<笑>僕の場合ですね、で皆さんの収入状況、まだもうこれ以下でも全然足りる預金で持ってる方とともいらっしゃるかと思いますので、あんまりね、そこまで気にならないのかな。と思います、ね、これをね足りない分がいくらなのかまあ僕が生活費30万で済,むで済めばいいんですけどもまだ必要であれば、まあ、2000万じゃなくて5000万必要だったりとかね皆さんの場合もこの年金がまだあるとか。年金がもう400万、400万ある人も散々そんなにないと思うんですけど夫婦で働いてて200万と250万であれば400万あるのであればですねもうこの辺を不安だ不安だと思って、えー、数字を見ないで不安だけを抱えていくよりも年金定期便30代、40代であれば年金定期便である程度年金もらえるのが分かる。いや足りない部分をどうするかそれを積み立てていきましょうねっていうだけなんですよね極端なのし別に積み立てなくても死ぬまで働く<笑>死ぬまで働いたら別にね貯金とかほとんどいらないんですよねまあちょっとあった方がいいでしょうけどもこういった2000万も3000万も5000万もいらないっていうことなんですよで僕はもう死ぬまで働くと思ってますけどもまあ、こういった対策も一応しているっていうことですねじゃあ続いてこれられる応募の備えはほぼほぼ終わります積みたて23、いでこう、インデックスドこの辺ぐらいでいいなのかなと思ってます。で、続いて、病気や災害の備えですね。この辺はね、もう考えてもキリありません。<笑>考えても僕はキリがないので、まあ、医療保険に僕は入っていませんけども、まあ、それ理由としては、えー、さっきのね、積み立てしてるじゃないですか、ここで。お金の積み立てしてるので万が一じゃあ病気で入院したとか、えー、手術が必要だっていうところはここの部分のお金を切り崩して使えばいいと思ってるから医療保険は入っていません。であと高額療養費制度っていうのがね、ありますよね、社会保険には。こういったものがリンクに貼っておきますので、こういったものを活用すればそこまでね、えー、月あの医療費を負担を大きくすることもなくできますので、そんなに僕、医療保険とか病気の備えは必要ないのかなと思います。そその他、ね、それよりも病気にならないように運動をしたり定期的に運動をしたり、まあ、ここは書いてないんですけど、えー、精神的なストレスをためすぎなくしたりです、ね、あと定期検査健康診断とかね、その他細かな検査も僕はしておりますのでそういったもので対策して、えー、病気にならない体を作っておく方が僕はよほど不安になるよりもですね、僕は大事なのかなと思って僕はこういった対策をしております。あと災害の備えですね災害はね、えー、まあ最近ね、ね水害、台風、まあ、地震もありますよね、こういったものはまあ事前にね、まあ、のハザードマップとかいうのがありますので住む場所は考えて調べることができますよね。でそれま、万が一来ても保険でカバーできますのでそこは、ね、きちんと保険をちゃんと理解しておくというのが非常に大切なのかなと思います。あとね、まあ、ここは、ねまあ、考え方次第なので、えーまあ、進,めは進めはしませんけども自宅は買わないと賃貸でいいと。自宅買ったが幸せっていう方もいらっしゃって、まあ、別にいらないっていう方もいろいろいらっしゃいますけどもやっぱハザードの水害っていうことは別に自宅持ってなければ水害にあっても、まあ、賃貸で借りてれば引っ越しゃいいだけの話なんですよ<笑>極端な話ですねだったら自宅買わなくてちょっと家賃高くなるけども賃貸にしておくそうすることで万が一があった地震があった水害があった自分が住んでる地域や自分の建物にですねそういった場合引っ越しゃいいんですよ1個しは死ななきゃいいんですよ死ななきゃですね。でその災害の究極の答えはもう自宅は買わない方が僕はいいのかなまあそんなことない言ってる僕もね、えー、分譲で買ってるのでまあ大きな声では言えませんけども、えー、こういう選択肢も別に全然いいのじゃないかなと思います、まあ、自宅買うからが幸せってわけじゃないからですねあと火災保険地震保険これはねきちんと入っておくっていうのが大事かなと思いますあとね僕は災害キット、まあ、非常食とかのね、えー、準備あのなんか簡易トイレとかね、えー、水をいっぱい置いておくとか非常食も、えー、な何日か一緒か週間、えー、なんかももらったののがありますのでそういったもので備えているということなので、この辺はね、備えあれば憂いなしじゃないんですけどね、備えに来ることができるんですよ。ですので、そのあんまりこういういのね先ほど言った、えー、老後や、えー、老化の生活費、病気や災害の備えというのは大体分かるのでそれを備えておくだけでいいのかなと思います。あとは、ね、まとめとしては、まあ、メディアのニュースや情報というのは、ねまあ、不安を煽ることが多いですのでそんなに、ね、惑わされない方がいいのかなと思いますでよくあるのが最近は、ね、あの年,金年,金の年金破綻だというニュースってあんまり聞かないんじゃないですかそれをね、やっぱちゃんと国は運用して GPIF とかで運用して、そういったものの別枠で用意しているからですね、あんまり不安はないんですよ。ですよね、メディアのさまざまな情報には惑わされない。あと、自分の数字できちんと計算をしていて、現実を知っておく、見ておくってことですね。これが万が一全然足りないのであれば、もうちゃんと積み立てておくっていうことが必要になってくるじゃないですか。そもそも国民年金さえも払ってないとかね。<笑><笑>そしたらもう死ぬまで働くような環境を整えておくじゃあ自分に手に職がつけるような仕事を考えるとかですねそういったこともできるかと思うんですよねなので知らないっていうのは逃げなのでぜひ自分の数字で計算して現実を見ておくあと病気や災害は、ね、最低限こういったリスクヘッジをして、えーまあ、やりすぎるのもどうかなと思いますでまあ、と健康の管理とかねそういうことをしておけば僕はまあ老後は幸せに暮らせるんじゃないかなと、まあ、想像の中でですね考えております。で今日はですね、えー、家計の平均額から将来を考え不安を取り除くっていうことでこういったね、えー、老後生活資金や病気や不時の災害の備えっていうのはねある程度予想つきます。まあコロナは予想つきませんでしたけどもいろいろ予想をつく範囲であれば、えー、対策っていうのは可能ですのでこういったものね、えー、現実の数字を見たり、えー、保険に入ったり、えー、災害に備える準備はできると思いますのでぜひやってみていただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいいいにしたいと思います。じゃあ最後にですね、告知といたしまして、こういったお金や税金の話をですね、タイムリーに無料メールマガで配信しております。えー、概要欄にリンクを貼っておりますので,こちらです、ね、こちらにですね、メールアドレス1つで登録できますので、登録よろしくお願いします。あとですね、えー、Amazon の電子書籍である Kindle で電子書籍を4冊, 4冊出版しております。決算書の本を3冊と、えー、保険の本を1冊ですね。保険の方はですね、こういったね、あの老後の保険とかね、えー、この病気の保険、医療保険とか災害の保険っていうのもね、個人の保険を細かく解説しておりますので、こちらね、えー、全然難しくない内容になっております。保険の考え方の入り口としてね、読んでいただければ読みやすいのかなと思いますのでぜひ Amazon からダウンロードしてみてください。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではままた次回お会いしましょう。さよなら。